0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Finalmente chegamos na última semana do mês de julho. Tem gente rindo de orelha a orelha porque já conseguiu bater e até superar a sua meta. E você, como está? Se não é ainda o seu caso, calma! Ainda temos até sexta-feira para fazermos números. Confie nas campanhas, faça um bom planejamento e tenho certeza que cumprirão os seus objetivos. Hoje é dia do agricultor. Se você conhece algum pecuarista que também é agricultor, estenda os nossos parabéns. Essa classe também merece muito o nosso respeito. E vamos seguir em frente, porque você sabe, camarão que dorme, a onda leva! Chegou a hora de ouvir aquela violinha bem tocada, anunciando os aniversariantes da semana. Já está no ponto aí, Luiz Paulo?
2: Acompanhe agora os aniversariantes da semana. A a semana.
1: também Thiago Fragoso de Moraes lá da região de Uruguaiana do extremo sul do Rio Grande do Sul RS 05 e também para o Gabriel Moreno lá da região de São Gotardo do Araxá MG 13 aquele abraço para vocês
2: A beirada do telhado é morada
3: do coitelo Sanhaço tem pena verde, mora no pé do marmelo No galho da laranjeira, sabe a teito amarelo Nos braços dessa viola, mineiro de Montebelo Quando entro no catira, os meus pés são dois martelos
1: Continuamos firmes com a nossa programação, convidando para o próximo quadro o diretor comercial Pedro Elu.
0: Palavra do diretor. Olá Pedro, seja bem-vindo ao nosso podcast. O que tem a dizer para a equipe? Olá, equipe! Espero que todos estejam bem. Primeiro, parabenizo a todos vocês da nossa família JA pelo excepcional desempenho e crescimento que estamos alcançando esse ano de 2020. E, acima de tudo, quero valorizar e agradecer o empenho e responsabilidade de todos frente a esse cenário triste de Covid, que, se Deus quiser, sairemos mais fortes. Já estamos na última semana de julho, final desse primeiro mês do segundo semestre. Peço a todos o foco nesse fechamento, com atenção e capricho nas propostas e assertivos nos clientes onde poderemos tirar os números para a nossa cota do mês. Da mesma forma que continuemos nosso apego na geração de demanda no campo, que é onde fazemos toda a diferença e contamos com sua atenção nisso. Porque para resultados positivos, para o sucesso, não há fórmula milagrosa. Ele é fruto essencial de duas coisas que temos conosco, atitude e disciplina. Com elas em prática, o mercado veterinário é pequeno para a nossa equipe J.A. na veia. Uma ótima semana a todos e bora vender! Obrigado, Pedro!
1: Faça chuva ou faça sol, temos que seguir o nosso caminho com fé em Deus. Vamos saber como está a previsão dessa semana pelo país. Previsão do Tempo. Previsão do Tempo. Acompanhe o clima de sua região.
2: confiança no peito canta
4: em qualquer altura Quem tem confiança no braço não põe arma na cintura Quem tem confiança na esposa nunca traz ela segura
5: Quem não tem confiança em Deus
6: é
0: doente que não tem cura.
1: Quem é do ramo sabe: mês de agosto é época de aparição e o momento é perfeito para vender ainda mais pró Por isso, no quadro Saiba Mais de hoje, o Eduardo falará sobre esse produto inovador da JA.
0: Saiba mais sobre. Com o argumento certo, você vende mais.
1: Olá, Eduardo, tudo bem? Fala um pouco
3: mais pra gente sobre o Probezerro. Olá César, olá você que está nos acompanhando aí, acompanhando o nosso podcast. Então César, o Probezerro é um dos carros-chefes da JA. É uma formulação inédita, primeira associação de um endectocida com antimicrobiano naturalmente de longação, feita especialmente para bezerros. Penicilina G-benzatina, é um fármaco do grupo dos beta-lactâmicos que atua sobre bactérias gram-positivas, sendo aquela de ação mais prolongada, mantendo níveis plasmáticos de aproximadamente 28 dias no organismo do animal. Em relação à vermictina, essa protege o bezerro da miíse, da bicheira, muito comum nos primeiros dias de vida do animal. E o mais importante, essa associação é inédita, pois protege o bezerro da entrada de patógenos pela via umbilical que é a porta de entrada de inúmeras doenças uh, secundárias, como pneumonias, diarreias bacterianas, poliartrites, entre outras doenças, César. E o Eduardo, me diz aí, por que usar o ProBezerro? César, o uh, ele é muito importante, porque na, no primeiro mês de vida do animal é o momento onde há mais a maior quantidade de mortalidade até o desmangue cerca de 70% das mortes acontece uh, no primeiro mês de vida, não há transferência de imunidade via placentária uh, nos bezerros igual acontece nos humanos, então ele depende totalmente da imunidade uh, adquirida através do colostro, e nem sempre essa imunidade que ele está adquirindo através do colostro ela é uma imunidade 100% adequada, porque às vezes há falhas na, na absorção, há falhas na transferência, enfim qualquer falha que acontecer o animal está bem mais vulnerável e a gente tem também o problema da cicatriz umbilical, que até uh, que essa cicatriz se, se, se feche, que ela cicatrize realmente uh, a entrada de patógenos, né, de, de, de bactérias, enfim, pela cicatriz umbilical, então o próprio zerro, ele é muito importante por isso, para que uh, o produtor ele não tenha dor de cabeça, na verdade não só o produtor, mas também os funcionários da fazenda. A gente fala que o próprio Zego ele é uh, um dos melhores amigos do peão, aí, porque evita aquela repega, que é aquela, uh, aquele trabalho extra que o, que o funcionário tem que ter com o animal para ficar curando e tratando o animal depois das doenças secundárias que podem acontecer. Entendi,
1: entendi. como é a aplicação do produto, Eduardo? Eu posso aplicar a qualquer momento?
3: César, muito boa essa pergunta. A aplicação do produto Como muitos de vocês já sabem Ela é via intramuscular E tem que ser feito na face interna da coxa Que é um local que tem uma musculatura maior E facilita a aplicação A dose é a dose única de 5ml por animal uh, E tem que ser feito, César Preferencialmente nos primeiros dias de vida Quanto ah, antes melhor, né? Eduardo? Isso Pode ser feito depois? Pode Não tem problema, mas o quanto antes melhor uh, Lembrando que Uh, as infecções umbilicais, elas acontecem geralmente nos primeiros dias de vida mesmo. Sim. Porque é quando o umbigo ainda está aberto, a cicatriz umbilical ainda não se fechou. Enfim, então por isso que a gente recomenda que se faça o quanto antes. Mas se não der também nos primeiros dias, pode ser feito depois sem problemas. E me diz uma coisa, Eduardo, o pró pode desencadear resistência do bezerro? César, isso aí na verdade é um mito. Uh, o pessoal fala muito desse, desse ponto de resistência. Só que não tem como o animal ficar resistente. Quem poderia ficar resistente seriam as bactérias, no caso. Só que isso acontece em caso de subdosagens. Como o Probservo é um produto ah, que tem uma, uma dose adequada, né, terapêutica adequada, e a via de aplicação é via parenteral, a via injetável, a gente garante que o animal realmente recebe essa, essa dose terapêutica e recebendo essa dose terapêutica, ele vai ser eficaz na eliminação das bactérias, não havendo risco de uh, resistência antimicrobiana. Então, realmente, isso não acontece com o ProBezerro. Muito bom, muito bom. O Eduardo, e quais argumentos podemos utilizar para vender o produto? Ô, oh, César, argumentos é que não falta. ProBezerro, a gente tem que bater muito no ponto que ele realmente é uma associação uh, de um antimicrobiano junto com um antiparasitário feito especialmente para bezerro isso nós não temos no mercado, é um ponto importante a gente falar, a gente tem que falar que o produto ele garante a proteção de um mês aí, que é o período mais crítico né, para os bezerros, como já comentamos anteriormente ah, ele tem essa ação metafilática, que ele atua tanto na prevenção né, na, na, da, dessas enfermidades tanto as enfermidades diretamente relacionadas ao umbigo, quanto aquelas secundárias que nós já falamos Uhum. além de tratar também quando o animal adquirir essas enfermidades o uh, produto tem dose única, então isso é um ponto que a gente tem que ressaltar facilita a vida do peão uhum. e como já comentamos também, ele diminui a repega porque ele não vai ter tanto aquelas doenças secundárias de umbigo, umbigo grosso poliartrite, enfim então é um ponto que tem, tem que ser ressaltado uh... E vale lembrar também, pessoal, que em alguns casos, onde o pecuarista prefere comprar apresentação em seringa individual, isso também facilita demais a aplicação. Sim. né? E a gente tem a apresentação econômica de 50 ml também, que garante um preço né, de dose um pouco mais em conta. Pessoal, outra coisa que vale a pena a gente falar é o seguinte, que a gente tem que também aprender a fazer conta e mostrar para o pecuarista que a utilização do próprio zerro Uh, além dela facilitar uh, o manejo da, da propriedade, como já falamos, ele também aumenta a lucratividade do, do produtor. Por que do pecuarista? Porque quando a gente perde um bezerro, a gente está subutilizando todo um sistema, toda a estrutura que o, que o pecuarista tem que ter para poder uh, ter esse bezerro. Né? Então, uh, a gente tem até um estudo né, na nossa apresentação do próprio bezerro, que a gente está atualizando agora, que é o seguinte, para você ter 100 bezerros, você precisa de ter 164 animais. Dentre eles, né 100 vacas, 20 novilhas de um ano, 20 novilhas de dois anos, 20 vacas de descarte, enfim. Então, toda vez que você perde um bezerro, você está subutilizando toda essa estrutura animal que você tem na propriedade. A gente pode, pode e deve mostrar isso para o pecuarista também. O probezerro bezerro César, uma dose ela equivale... Apenas 0,24% do preço do bezerro desmamado. Ou seja, é muito pouco. Né? Você está protegendo o bezerro por um valor muito pequeno. É muito baixo o valor. Disso. Isso, considerando o bezerro, sim, né? sim. o preço do bezerro desmamado. O investimento, pessoal, quando você salva um bezerro, você consegue comprar outras 380 doses de pró-bezerro. Ou seja, um bezerro salvo apenas dá para tratar e proteger 380 outros, outros animais. 380 animais. Isso. E um outro ponto muito importante que a gente tem que, que ressaltar aqui, não vou ficar falando todos os valores para vocês, porque nós estamos disponibilizando isso para vocês lá ah, no aplicativo e vamos disponibilizar na área restrita do site também, que é o seguinte, ah, a gente tem um, um valor, né, que, que uma, um, um ganho, né? Que o, que o pecuarista vai ter através da redução da mortalidade Que seja 1% apenas César, a gente fez três cenários lá Sim. E no pior cenário ele teria uma redução de apenas 1% E isso já daria lucro para o pecuarista E a gente tem que pensar no ponto que também que é o ganho de peso Quando você diminui a, as enfermidades né, no primeiro mês de vida Você também você diminui aquela, aquela, aquele atraso no desenvolvimento do bezerro então você também reduz um pouco aquela distância entre o lote refugo e o lote cabeceiro do, do, dos bezerros. Então a gente fez alguns cálculos também lá mostrando que realmente a gente tem um, um aumento de peso dos lotes refugos. Né? Não só os lotes refugos, mas enfim, a gente tem um aumento de peso ali e isso também é lucratividade para o Exatamente. Então, associando esses, esses dois pontos, que é a mortalidade e a redução da, e o aumento da uniformidade do lote a gente realmente consegue fazer com que o pecuarista pague, né, as, a, invista no ProBZER e tenha retorno positivo em relação a isso. Então, para o pessoal que está aí nos ouvindo, fiquem atentos. Até o final da semana a gente vai mandar para vocês essa apresentação atualizada e vamos mandar também uma calculadora que a gente fez, é, uma planilha de Excel, que a gente consegue preencher com os dados do pecuarista e mostrar para ele qual que é o potencial de ganho que ele vai ter aí com o proviseiro? Pessoal, explorem excelente. essa ferramenta que essa ferramenta vai ser bem interessante para vocês aí. E reforçando gente,
1: estamos entrando aí no mês de aparição, é, um, o preço do bovino está muito bom no mercado, o produtor está animado, eu acho que a gente tem todas as ferramentas para fazer um ótimo trabalho de proviseiro esse ano, tenho certeza que no próximo futuro podcast aí Eu vou estar com números bem positivos De recorde de venda o Bezerro Em 2020 Conto com vocês, vamos lá galera, vamos pra cima Obrigado pessoal e para falar sobre as vendas do ProBzerro, convidamos o Fábio, da região de Cáceres e Cuiabá, no Mato Grosso, para dar umas dicas para a gente. Ele e seu promotor Tiago estão conseguindo a cada dia mais aumentar as vendas do ProBzerro em sua região. Fábio, conta para a gente quais são as suas principais estratégias para a venda desse produto.
4: Tudo bom, César? Como vai? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar o nosso dia a dia e a nossa experiência com o ProBzerro. Bom, o ProbZerro, como todo mundo sabe, ele é um produto exclusivo que somente a JA tem. E eu costumo até brincar que ele é o nosso abre-porteira das fazendas, quando a gente vai fazer um trabalho. A gente vai com o intuito de trabalhar em cima do Probzerro. Depois que dá certo, a gente começa a é, verticalizar o cliente com outros produtos da nossa linha. Mas por que, que vale a pena focar, ter um foco maior em cima do Probzerro? dois pontos que me chamam a atenção é o seguinte a questão da exclusividade é o um mercado, a produção de bezerro o mercado de cria tem um déficit muito grande, ele tem uma, uma carência e só nós estamos trabalhando nessa área de, de prevenção então se torna um trabalho interessante nesse ponto outra coisa que é importante ressaltar é que vale muito a pena o valor agregado do produto né? levando em conta que eu trabalho com mais com gado de corte mas, assim hoje o gado de corte gasta assim, cerca de 15 reais ano em saúde animal e o Probezerro sozinho vem numa dose de cerca de 5,50%. nós estamos falando de cerca de 35% só no custo do ProBzerro já. Então é um produto de valor agregado, que quando a gente acerta as vendas, a gente aumenta o faturamento. E como que nós desenvolvemos o trabalho do ProBZerro aqui no Mato Grosso? A primeira coisa foi com certeza o trabalho de campo, intensificar o trabalho de campo, fazer visita nas fazendas e apresentar o produto igual nós falamos é um produto técnico de valor agregado que não tem uma venda espontânea pelo menos até o cliente usar pela primeira vez depois que usa a primeira ele dá consequência da continuidade no uso mas eu uma dica que eu dou aqui que a gente usa bastante nós temos um na área técnica restrita lá uma apresentação que é pecuária de cria como aumentar seu lucro essa apresentação quem não teve acesso ainda deu uma atenção especial porque ela é muito ela é auto é muito fácil e quando você apresenta isso para o produtor rural vai criando um enredo que ele vai entendendo vai acompanhando ao ponto de que ele percebe o quanto o investimento por mais que seja um pouquinho mais alto ele se paga o produto se paga assim ele vai ter um retorno sobre o investimento então quando e muitas vezes os clientes antes de eu terminar a apresentação ele até fala se esse produto Faz tudo isso que você tá falando mesmo Então eu preciso desse produto aqui na fazenda E então quando o cliente chega a esse ponto É que 50% da venda já foi efetuada Você chamou a atenção do cliente Criou o interesse dele O que resta a partir daí é comprovar os resultados Então você faz um trabalho em alguns lotes lá Faz, observa o resultado lá e mostra para ele eu tenho certeza que o cliente que usa pela primeira vez Ele dá continuidade Depois disso começa o boca a boca, né? É Vizinho falando para vizinho Veterinários falando... Com com outros veterinários, e nisso vai despertando a curiosidade de quem ainda não conhecia o produto ou não experimentou, e consequentemente vai aumentando as vendas. Depois que a gente faz todo esse trabalho, a gente começa a verticalizar, igual eu falei, o nosso Abre Porteiras, a gente começa a fazer um trabalho mais acentuado na nossa linha de fortificantes, a linha de por um e também para pegar a farmácia completa da fazenda, aumentando ainda mais as vendas. Beleza? Muito obrigado, boas vendas a todos e sucesso para nós! Obrigado, Fábio
6: Pensando bem, meu bem A gente não
2: tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, topo de engenheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela estourou
0: no meu peito e disse vaqueiro O meu pai adotou é doutor, advogado dinheiro. engenheiro
2: Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você
1: E diz aí, como anda a manutenção do seu veículo? Vamos conferir mais algumas dicas no quadro.
0: De olho na máquina, seu veículo merece a sua atenção.
1: Vamos lá, equipe. O motor precisa ser aquecido nos dias mais frios? Isso é um mito. Essa prática caiu em desuso nos modelos de automóveis mais novos devido à injeção eletrônica. Graças a ela e à maior eficiência das atuais bombas de óleo e combustível, a lubrificação do sistema e a dosagem da mistura de ar e combustível já estão programados automaticamente para a próxima partida. Atualmente, o motor deve ser aquecido com o carro em movimento. Deixar o carro em ponto morto nas descidas traz economia de combustível? Isso é mito, porque nos carros com injeção eletrônica, o sistema identifica que não precisa injetar combustível e interrompe o fluxo vindo do tanque. Além disto, é questão de segurança usar o freio motor nas descidas. Portanto, nunca use a banguela! É indicado misturar gasolina e álcool nos veículos flex para o combustível render mais? Eu vou dizer que eu conheço gente assim, hein? Os carros flex estão preparados para ter o mesmo rendimento com álcool e gasolina e com qualquer mistura entre os dois combustíveis. Não existe a história de fazer contas para colocar um percentual de álcool e outro de gasolina. Deixar o ar-condicionado ligado gasta o gás do sistema? Ligar o ar-condicionado do carro não gasta o gás do sistema. Aliás, não precisa ser completado ou reposto se tudo estiver em dia. Ele só vazará em caso de defeito. E aquela história de atravessar lombadas com as rodas na diagonal é melhor? As suspensões dos carros modernos estão preparadas para as lombadas, portanto, o melhor é atravessá-las com o carro reto, em baixa velocidade, para ter menos torção no monobloco e não sobrecarregar os amortecedores.
0: Quadro Porteira Adentro, o momento de ouvir nossos parceiros do campo. Vamos apresentar
1: mais uma agropecuária parceira JA. Nesse episódio do Porteira Adentro, visitamos a agropecuária Fernandes, em Largoa Formosa, Minas Gerais. E pedimos para Rafael Simão, médico veterinário e gerente da fazenda, contar um pouco sobre o dia a dia na propriedade. Fala aí, Rafael!
6: Hoje... A agropecuária Fernandes tem uma produção média de uns 8 mil litros de leite, com 240 vacas em lactação, dando mais de 30 quilos de média dia. A fazenda ela começou no ano de 2005. O patrão foi no leilão, arrematou um grupo de novilhas, até ele brinca, né? Bebeu uns goró lá junto com os amigos e arrematou esse grupo de novilha. Mas o intuito era ele pegar essas novilhas, levar elas até próximo ao parto e levar novamente no leilão e tentar ganhar algo sobre esses animais. Aí acabou que nesse intervalo alguns dos animais foram parindo ele começou a gostar um pouco da atividade e resolveu é, entrar na, na atividade leiteira que no caso está até hoje no ano de 2019. Com uma nova, um novo projeto já com... Sistema de compost barn, um sistema de ordem a carrossel, com um projeto final para 1.200, 1.300 animais. Essa é uma coisa que a gente nunca mediu esforço, foi para ter medicamentos de excelente qualidade, porque a gente trabalha com a raça especializada para a produção de leite, a gente sabe que esses animais adoecem, e a gente quer o retorno desse animal para a produção o quanto antes. Então, assim, a utilização de medicamentos de qualidade, eles nos aceleram, rapidamente esse retorno do animal enfermo para o animal em produção, e isso visando sempre né, o que a gente já tinha falado, que é a produção e receita para a fazenda. Mas os medicamentos que a gente mais trabalha, já tá na fazenda, a parte de mastite, né, a gente utiliza muito a mastite clínica e o selatero. O Hidralac também, a gente sabe de um desafio enorme que tem, a fazenda já teve, hoje já não tão passa por essa, essa, esse desafio mais que é a parte de diarreia, mas a hidratação de bezerras, esse medicamento é muito importante, né? deve ter na, na, na prateleira de todo mundo. É, o, o Prador, o medicamento recém lançado da JA, acho que na região a gente foi uma das primeiras fazendas a fazer a utilização do Prador, depois que ele entrou na fazenda ele veio para ficar mesmo. Um, Medicamento de excelente qualidade e como é um anti-inflamatório, em todos os casos né, inflamatórios que tem na fazenda, a gente utiliza hoje o Prador.
0: Fique por dentro das notícias
1: do campo. Nos últimos meses, os recriadores e invernistas têm registrado piora no poder de compra de animais de reposição diante dos valores recordes do bezerro e do boi magro. Considerando-se as médias mensais deflacionadas, a rouba do boi gordo no estado de São Paulo registra ligeira desvalorização de 1,42% no acumulado deste ano, ao passo que os valores do bezerro e do boi magro subiram 27,5%, e 13,6% respectivamente, segundo informa o CPEA. Diante desse cenário, o pecuarista terminador precisa de mais arrobas de boi gordo para a compra de animais de reposição. Destaca o CPEA, acrescentando que, além da reposição que representa mais da metade dos custos de produção do pecuarista, a forte valorização do dólar frente ao real também elevou os preços de importantes insumos pecuários que são importados. Em São Paulo, os preços do boi gordo seguem firmes, por por volta de R$ reais, a rouba, enquanto o bezerro é negociado acima de R$ reais por cabeça desde meado de junho e o boi magro de R$ 3.000,00 por cabeça, ambos recordes reais da história do CPEA. Diante da escassez de vacinas contra a brucelose no mercado, o produtor rural mineiro poderá obter a GTA, Guia de Transporte Animal para Comercialização e Abate de Animais, sem a necessidade de imunização das fêmeas na propriedade. Isso apenas em municípios em que for confirmada a falta de vacina. O sistema FAEMG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, reconhece a importância da vacinação contra a brucelose. Por isso, a liberação da GTA sem a imunização, Será permitida apenas em regiões em que a falta da vacina for real. Os responsáveis pelos sindicatos de produtores rurais devem confirmar a informação junto ao escritório da IMA no município para garantir a liberação. A medida foi tomada para evitar prejuízo aos pecuaristas.
0: E faz bem. Nem só de venda vive o homem.
2: Professor. Mas você sabe que a bisavó das mães desses meninos era até uma velha atinada, né, só? Uai, rapaz, do jeito que ela falou e logo eu te É, né? a, é, a bicicleta vazou esse mundão <risos> tudo aí até chegar aqui na gente, né? Ih, rapaz, a minha com essa tal bicicleta a primeira vez me esfolou tudo. É, rapaz. É. E, e como é que foi o encontro? Uai, menino... Nessa época, só que pegou a sair essas bicicletas, esses recursos, uma ocasião, a mulher arrumou lá uma pirrenguiça, uma cramura, uma gemura, esquisita, aquilo não melhorava. Eu arrancava uma saroba ali no terreiro mesmo, fazia uma charopada, dava pra beber, foi ficando pior. Aí eu mandei aí eu... Tentei levar ela para a cidade com um o doutor dar uma reforma nela para mim. <risos> aí fui lá, arrumei um agasalho e levei ela. Falei pro doutor, olha, trouxa, mulher, o senhor espia o que tá faltando nela, eu arrumei ela para mim. <risos> e eu não posso ficar aí não, eu tinha serviço, ia longe. Aí, rapaz, larguei ela e fui embora. E era de a pé, eu ia lá dia de sábado, para ver como é que tava, segunda-feira, madrugada, eu virava para trás de a pé, era aquela dificuldade. Nesse tempo, esses vicus que tem hoje era pouco. Então, foi indo assim, um dia só, eu cheguei lá um dia de sábado, após por umas 10 horas da noite, tinha um companheiro lá me esperando, queria fazer um negócio comigo, me esperou. Eu cheguei cansado, Aí nós cruziemos ali um prazo, eu cramando para ele. Aí ele falou, ah, Gerardinho, por que, que você não compra uma bicicleta? Eu falei, Deus me livre, senhor, nunca montei naquilo. Não sei mexer com aquilo, não. Aí ele falou, você é bobo, rapaz. Com duas viagens, que você andar, você anda. você experimentar, você anda. E eu sei de um menino que ele tem, ele vende ela baratinho. Rapaz, eu influí com aquela proposta. Aí eu fui e falei pra ele, ah, então faz assim, você combina com ele lá e toca esse trem pra cá pra mim, nem buscar isso, eu não sei não. <risos> Aí ele foi embora, quando foi domingo e é de tardinha ele chegou lá com aquele laranja, rapaz. Quando ele me entregou ela, rapaz, me deu um arrependimento, mas nesse trem não peço. <risos> Aí, um dia, ela de um lado, do outro... Pra mim, tava tudo afiadinho, aí não, não conhecia, né? Aí, nós, pro Zio, logo ele foi embora, já o sol já tá quase entrando. Eu, mene, ah, vou dar um reparo nesse tempo hoje mesmo. <risos> Peguei ela, mas eu vou lá pro campo de avião, assim tinha começado esse campo lá. Vou pra lá, que lá eu tô sozinho, não tem ninguém pra fazer bagunça comigo. <risos> e aí, fui de pareia com ela. Eu não sabia andar de pareco com ela. Só ela ia me puxando assim. Eu trupicava naquele estilo dela e montoava em riba dela. Eu já fui desgostando, cara. Que você tem um pé. Da rua até lá no campo, ela me derrubou três vezes. Mas eu teimando. Vamos ver. Chegou lá no campo, prano demais virei ela para trás e pensei, já eu tô lá dentro da cidade. Ajeitei o cinto direito, dei um tapa na aba do chapéu, quando eu tranquei no chifre dela, rapaz, que eu pisei naquele chifre, tipo que eu joguei a perna no lombo dela, em vez dela romper, ela virou assim e eu... Ataiou. Aí eu ataiei, só já fui com a cara na poeira e já começou a sair cor nessas pontas de osso, eu tornei a levantar, limpei a terra dos olhos, tornei a trancar no guampim dela, e tornei a... quando eu passei pro lombo dela, ela tornou a refogar e eu aninhei de novo. Eu lutei lá até escurecer, ela não andou distante, Ficou puído lá onde eu aninhava. Aí eu enfezei demais, falei, eu não dou conta de amansar esse trem, não. Aí fui embora outra vez de pareia com ela. Aí eu, mano, eu jogo isso fora, porque eu não. Aí segunda-feira eu tinha que ir pro serviço, eu levantei cedinho, mano, e eu já tinha refrescado aqui a girisa. Ah, vou levar ela comigo, que eu dou uma esfrega boa nela no caminho. Aí a rua lá na porta era descambada, assim, rapaz. Aí eu tirei ela pra fora e me pensei, ah, vou começar o jogo, é aqui mesmo. Tranquei no chifrinho dela, só quando eu julguei a perna no pelo dela, ela já a, aluiu. Aí eu saí aquele, tem uma hora de uma banda, outra hora para pelejando pra apanhar aquele prume, e ela foi azedando. Quando ela gachou mesmo que o vento tá zoando, aí eu aprumei. Eu aprumei, mas não sabia de ministra ela no rumo que precisava, não. Eu só equilibrei em Ribe, e no rumo que ela apontasse era aí mesmo. E lá embaixo, tinha um lote fechado de arama, pai. A Valença, que era um araminho antigo, enferrujado, ela maicou no arama. Aí eu pelejei para ela vir pro meio da rua, mas não queria que ela viesse era tudo não sabia que tinha, que era entortar o pescoço de anão. E ela enqueixou no rumo do arame. E eu tô pelejando, tô pelejando. Quando eu vi que ela, nós íamos no arame mesmo, aí eu lembrei, menino, eu falei, ah, gente, eu vejo o povo falar que santo acorde a gente, agora só aborrecendo eles, porque senão morre menos. Aí eu gritei um santo, se ele não tava em casa gritei outro, ele tava acudindo outro pra tabano banda. Até que eu gritei um mais agraduado, mas aí não já tá chegando no aranha. Aí quando eu vi que ia, eu mandei, eu vou aprumar que eu bato o estômago e caio de costa. Quando eu aprumei, rapaz, o rodeio de diante, ela também levantou e... Tá, nós vazou. O santo não pôde parar. ela Pra mim, mas o doutor o arame pra nós passar. Aí quando. Mas você eu, não agradeceu ele, não? Não, na hora que eu desacupei de essa aranzela lá embaixo, eu, eu não fiquei sabendo qual é que me acudiu, que eu chamei a estudo. Aí eu agradeci eu estudo. Falei, ter bom. Aí, lá adiante a rua já deu de ir, a, a, a cabana aqui a descida, ela foi maneirando a toada foi maneirando. Quando pegou um rojãozinho, assim, devagar, eu fui aprender a aquele trem. Eu pisava de cara, virava, eu podia de cara, virava, mas quem é louco? E aí, hein, vai naquela labuta e, e eu não tinha paia de pizza, e eu tinha que passar beirando, beirão numa venda, o vendeiro já tinha levantado, mas ali eu compro um botinho de cigarro, sendo uns dois aí no caminho, chegar lá, dois dou isso para os meninos. Aí, e ela lá ia passando mais para uma banda da venda, eu querendo que ela viesse para a banda da venda. Quando eu vi que ela passava para diante, eu dei um golpe no chifre dela, assim, rapaz. Ela fez... E deitou, só eu entrei dentro da venda com a unha no chão, para não levar o nariz no chão. Aí o vendeiro foi, ainda danou comigo. Ai, rapaz, tá caindo, isso? Aí eu falei, não, é porque o trem atrapalhou ali, mano. Aí comprei um botinho de cigarro, de um antiguinho que tinha branquinho, tudo, a sair lá de onde? É Esses pés amarelo, não? Não. Aí, furei ele, tirei um, pus no beijo e chamei a binga nele e tornei a montar e tô luitando. Um, um hora num barranco, tora hora outro noite, e vou, que é a pele dele. Foi logo pé deu numa descambada de uns três quilômetros. <risos> e ela não tinha, aquele recusinho de minguar atuada, rapaz. Tá, só que a foiminha de ferro. que Ela usou uma borrachinha ali pra... Não tinha, não. Quando ela virou assim, ela tornou anelar comigo no mundo. E o tempo foi zoando, foi zoando, e eu já o dedo naquele bigode que ia pro bairro do chifre. A coisa que fazia... Tchau, e a toada tá do mesmo jeito. Eu levava o caicanha no rodeio dela, queimava o pé, eu tirava. E aí vamos. E o vento zoando. Acho que ela já nem não tava encostando no chão, ela ia mesmo. E eu não... Quando eu senti o calorzinho do, do fogo do pito no beijo. E eu não puxei a fumaça não, o vento mesmo veio trazendo aquilo. Eu não podia largar do chifre dela para acudir, porque senão levava. Aí eu pensei, olha que eu vi aqui, queima é meu guspe fora. E já estava pensando, eu, tinha uma ponte, para entrar na ponte, tinha uma cruz, eu mandei na cruz, eu não dou conta de fazer, eu vou dentro do rio. Mas aí, quando o fogo apertou, que eu fui gusper fora, eu tinha pregado no rio. rápido. Rapaz, você precisa de ver que maçaroca, rapaz. Eu bufava que nem um jumento para ver se aqui desapegava, eu tenho. E, eu... e quando eu abria a boca para bufar, o vento fazia zoom. Ainda levava o fogo para dentro, menino. E aí nós lá ia chegando no Mataburra, ali nós vamos marrotar e eu desapuco a mão para acudir. Pois ela passou que nem não encostou, rapaz. Quando eu vi que ela passou no mata eu já gritei o santo que cortou o arame lá pra mim <risos> pra me dar uma cambota, pra me desaculpar a mão, pra acudir, que ele tá doendo. Ele não pôde pular adiante, que senão ainda ia machucar ele. Aí Mas ele me ajudou a apontar ela num cupim que tinha na beira do caminho. Acho que ele ficou de uma banda e deu um empurrãozinho lá no rumo do cupim. Só que quando nós bateu nesse cupim, ela pulmou para a riba, eu chorei o estamo na nuca dela e passei por riba do cupim. Maiei para lá e ela ficou de cor. Quando eu levantei, que eu fui acudir, que tá doendo, já estava aquela pipoca no leite, a boca para uma banda, e doendo demais mesmo, e o estamo também doendo. Eu olhei no estamo, ai não tinha botão de camisa, até a badia da casa tinha relaxado. Aí faltando uma garra de couro também no estamo. aí eu mandei, um toco certo, eu bati em riba dele. Aí eu olhei no cupim lisinho, tinha toco, mandei, esse estrago não era. Aí quando eu rodiei o cupim que eu apanhei ela, rapaz, que eu igui ela, que eu descobri o defeito. até uma, uma birruga na nuca. Quando ela subiu, eu chorei o estamo naquilo e virei. Tava cheio de linha de botão, cor do estampo, tudo arredor daquela birruga. Aí eu ainda falei sozinho lá, rapaz. Falei, ah, que a miséria que me estragou. Interou três objetos que pra mim eu não tenho confiança mais nunca. É bicicleta e cigarro de papel e soldado também. Oh, é, rapaz. <risos>
1: Ouça agora um audiobook, um livro em poucos minutos. O livro da semana chama-se As Armas da Persuasão, de Roberto Cialdini. Mais um grande clássico para acompanhar em seu caminho. Espero que tire alguma lição para contribuir com o seu dia a dia.
5: Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, ditado pelo ritmo dos grandes avanços tecnológicos. Nossos cérebros são constantemente bombardeados por todos os tipos de informação, que não param de se multiplicar. Para pouparmos energia para as decisões mais importantes, cada vez mais somos forçados a utilizar uma abordagem rápida, uma espécie de atalho, em que fazemos escolhas com base em uma única informação, geralmente confiável. Na maioria das vezes, esses atalhos nos levam para as melhores escolhas. Mas o grande problema dessa história toda é que esses mesmos atalhos nos tornam vulneráveis para aqueles que os dominam, os profissionais da persuasão. Eles são capazes de obter o que querem de nós, sejam um simples sim ou nosso dinheiro, mesmo quando não estamos dispostos a concedê-los. Eles utilizam as armas da persuasão e, com isso, aumentam drasticamente o sucesso. Eu vou te mostrar as seis armas mais poderosas. Desde os tempos mais primórdios da civilização, uma das regras mais básicas de nossas sociedades é a reciprocidade. É como se houvesse uma pressão para que uma pessoa retribua, na mesma moeda, o que a outra pessoa lhe ofereceu. Mas o grande problema dessa regra é que ela nos torna vulneráveis. Por esse motivo, dar algo antes de pedir outra coisa como retribuição se tornou uma tática muito poderosa. Além disso, a regra pode ser usada junto com a rejeição seguida de recuo. Vou te mostrar como tudo isso funciona. Um bom exemplo disso é o que acontece nos supermercados. Imagine que você está andando pelos corredores, até que encontra uma pessoa oferecendo amostras grátis de uma nova bebida. Você, simpaticamente, aceita experimentar a bebida de graça. Você acha a bebida boa, mas nada demais, e por isso não pretende comprá-la. A vendedora então sugere que você compre três latas da bebida. Você sente uma certa pressão pelo pedido dela após ela ter te dado a bebida de graça, mas ainda acha o pedido extremo e recusa. Essa é a rejeição. Então ela diminui o pedido para apenas uma lata. Este é o recuo. E a história muda completamente. Você, mesmo sem gostar tanto assim da bebida, volta para casa com uma lata. Arma número 1. Um, reciprocidade. Um estudo realizado em uma praia mostra outro atalho de nossas mentes. Em um primeiro caso, uma pessoa chegava na praia com um aparelho de rádio e o deixava enquanto ia dar um pulinho no mar. Enquanto isso, um falso ladrão se aproximava e furtava o rádio. Nesses casos, quando não havia nenhum tipo de aviso, apenas 20% das pessoas que estavam ao redor faziam algo em relação à situação, como reagir ou correr atrás do ladrão. Por outro lado, quando o dono do rádio fazia um pedido como, por favor, você pode tomar conta das minhas coisas, 95% das pessoas reagiu ao roubo. O principal motivo disso é que a maioria das pessoas tem o desejo de serem e parecerem coerentes com as palavras e atitudes. Isso é altamente valorizado pela sociedade. Mas o problema disso tudo é que podemos ser facilmente usados por pessoas persuasivas. Vamos imaginar que você queira comprar um carro, e que ele normalmente custe 50 mil reais. Mas você vai até uma concessionária e descobre que ele está à venda por 48 mil reais. Você se anima com a oferta e fica propenso a comprá-lo. O vendedor pede para você preencher alguns formulários. Vocês fazem um test drive pela vizinhança, e quando voltam ele te pergunta Este é o carro que você quer, não é mesmo? Você, muito animado, responde que sim elogia o passeio que fizeram e as qualidades do automóvel. Mas então, antes de fecharem o um negócio, o vendedor conversa com o gerente da concessionária e volta dizendo que houve um pequeno erro nos cálculos e que esqueceram de incluir o valor do ar-condicionado, e que agora o carro sairá pelos mesmos 50 mil reais. Depois de você ter passado por tudo isso, assumido todo um compromisso com a situação, até mesmo ter dito sim na frente das outras pessoas, é bem provável que você acabe aceitando o valor mais alto. Arma número 2 compromisso e coerência. Você já reparou que na maioria das vezes que lidamos com situações novas e incertas, que não sabemos como agir ou no que acreditar, tendemos a observar o que as outras pessoas estão fazendo para determinar o que vamos fazer? Esse princípio da aprovação social é ainda mais poderoso quando existe incerteza ou semelhança, ou seja, quando nos identificamos com as outras pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos de como isso funciona nas vendas. Você já reparou, quando vai comprar algum produto pela internet, a influência que as avaliações dos outros têm sobre a sua decisão? Não é apenas a qualidade descrita nas avaliações, mas também quanto mais avaliações tiverem, mais pessoas como nós estão comprando aquele produto, logo mais forte se torna a nossa vontade de escolher aquele produto. Outro exemplo disso pode ser algo mais manipulador. Você já deve ter visto algumas baladas e bares com uma fila enorme na porta, mas do lado de dentro a história é outra. O que acontece é que, Assim que vemos o lugar lotado de pessoas ansiosas para entrarem, entendemos inconscientemente que aquele lugar deve ser bom, e por isso o escolhemos. O que talvez você não saiba é que isso é feito de propósito. É uma tática do dono do local justamente para atrair mais pessoas. Arma número 3. Aprovação social. É incrível como as pessoas preferem dizer sim a indivíduos que conhecem, admiram ou gostam. Um estudo mostrou que anunciar um produto para o público masculino mostrando junto uma linda mulher ao lado possui fortes impactos nas vendas. Isso acontece porque associamos a beleza e as boas sensações relacionadas àquela mulher com os benefícios do produto que estão sendo apresentados. É por esse motivo que comerciais de carros, perfumes e cervejas normalmente possuem mulheres bonitas. Ou outra forma manipuladora é quando desejamos um produto e o vendedor começa a perguntar coisas sobre as nossas vidas, coisas pessoais, e então, magicamente, ele alega que torce para o mesmo time que você, que nasceu no mesmo bairro que você e até te faz alguns elogios. Eles criam essa semelhança conosco e por isso conseguem mais facilmente o nosso sim e nos fazem levar os produtos que eles indicam. Arma número 4 – Afeição Desde pequeno somos ensinados a obedecer às pessoas que possuem autoridade. Um caso intrigante aconteceu em um hospital nos Estados Unidos. Um paciente estava com inflamação no ouvido direito, e, em inglês, right ear. O médico, então, prescreveu que a enfermeira deveria pingar gotas de um remédio no ouvido do paciente, mas ele decidiu abreviar e escreveu rear. O problema é que rear, em inglês, significa traseiro, e a enfermeira, treinada a obedecer a autoridade do médico, não pensou duas vezes e decidiu pingar o remédio no traseiro do paciente. Essa história pode ser engraçada de tão absurda, mas nós somos também influenciados pelas autoridades. Títulos acadêmicos, roupas e carros são alguns dos itens que inconscientemente associamos à autoridade e que podem nos persuadir. Um grande exemplo dessa influência aconteceu na televisão. Um ator havia desempenhado durante anos e anos um papel de médico em uma série, mas jamais havia cursado qualquer tipo de faculdade de medicina. Pouco depois, uma empresa, ciente da autoridade que o ator havia construído, o contratou para promover um produto na televisão. Vestido de médico, como sempre fazia, ele falou de todos os benefícios que aquele produto possuía. E o engraçado é que apesar de não possuir nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto, o comercial foi um sucesso, pois as pessoas associaram o produto à autoridade de um famoso médico da série de televisão. Arma número 5 – Autoridade você já reparou que quando algo está pouco disponível nós damos muito mais valor para aquilo? Isso acontece porque as pessoas odeiam perder oportunidades. O problema disso é que acabamos sendo fortemente influenciados por técnicas de quantidades limitadas ou de prazos. Como por exemplo, é só até amanhã ou últimas unidades disponíveis. Um grande exemplo disso é o que acontece nas vendas de passagens aéreas. É incrível como nos melhores voos está sempre indicando últimos três assentos disponíveis. Ou quando vamos procurar algum hotel e aparece. Apenas mais dois quartos disponíveis. Isso gera uma pressão para não perdermos a oportunidade e fecharmos o negócio logo. Outro exemplo disso, e até mais poderoso, acontece nas lojas. Vamos supor que você queira uma máquina de lavar nova. Você está numa loja e encontra um modelo legal. Parece ser exatamente o que você precisa, mas acha que o preço está um pouco salgado. Então, o vendedor se aproxima e diz que vendeu muitas unidades dessa máquina nos últimos dias, e que, infelizmente, uma pessoa acabou de levar a última unidade que tinham no estoque. Você se sente frustrado por ficar sem o produto, então ele diz que vai dar só mais uma conferida no estoque da loja. Quando ele retorna, acontece uma mágica. Existe apenas mais uma unidade daquele modelo no estoque. Você, ciente de estar diante da última oportunidade, começa a ver o preço como justo, e decide fechar o negócio. Afinal, essa pode ser a sua última chance. Arma número 6, Escassez. Essas foram as seis armas da persuasão. Na próxima vez que for fazer um negócio, preste muita atenção para não ser mais uma vítima da manipulação.
1: Espero que tenha gostado da nossa programação. Encontro vocês na próxima semana em mais um podcast em J.A. Grande abraço, pessoal!
0: Encerra-se aqui mais um episódio do Podcasting JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.